0: Une jeune fille de 10 ans disparaît en rentrant de chez elle. Bientôt, l'ombre d'un tueur d'enfants plane sur la ville et la résolution de cette affaire va laisser les Américains sans voix. Aujourd'hui, la triste histoire de Lily Peters. Iliana Lily Peters est une jeune fille de 10 ans, a priori sans histoire. Elle est scolarisée à la Parkview Elementary School de Chippewa Falls qui se situe dans Wisconsin, aux états unis Lily est passionnée de gymnastique et comme nombre d'enfants, elle a dû faire face au divorce difficile de ses parents. Mais pas que. Elle a aussi été très tôt la spectatrice bien malheureuse des addictions aux drogues de son père. Quant à sa mère, Jennifer Ayerly, elle a fait de la prison après avoir escroqué sa propre famille de plusieurs milliers d'euros. En 2021, elle avait donc plaidé coupable à deux crimes et cinq délits liés à la fraude et au vol des cartes de crédit de sa propre mère, entre autres. Quant à la tante de Lily, sa tante paternelle, elle n'a eu de cesse de faire des allers-retours en prison à cause de sa consommation de drogue Et nombre d'adultes de la famille de Lily étaient concernés par des problèmes soit de drogue soit d'argent Alors si de l'extérieur Lily a l'air d'une enfant épanouie dans l'intimité de son foyer, eh bien tout n'était pas si rose Mais ça, impossible de le deviner lorsqu'on regarde le grand sourire de Lily sur ses photos et fin avril 2022, donc c'était il y a peu, alors que Lily était sous la garde de son père, comme elle le fait souvent, elle a rendu visite à sa tante le dimanche 24 avril 2022. Tante qui habite à quelques rues de chez son père, au 422 rue North Grove, toujours à Chippewa Fall. Et en fin d'après-midi, Lily était donc censée rentrer chez elle à vélo, au domicile de son père, situé au 50 rue East Birch, situé à seulement 4 pâtés de maison, de chez la tante de Lily. Mais comme vers 21h, Lily n'est toujours pas rentrée, son père, Alex, inquiet, après avoir fait le tour de son entourage, décide de contacter, et sans attendre, la police pour déclarer la disparition de sa fille. La police et la communauté se mettent alors immédiatement à la recherche de Lily et vers 23 heures, c'est son propre père, Alex, qui retrouve son vélo abandonné près du sentier Duncan Creek, toujours à Chippewa Falls. Alors forcément, l'inquiétude monte. Quelques heures plus tard, au lever du jour, le lendemain, la police aidée de drones et de chiens de pisteurs fouillent la zone boisée située à proximité du domicile de la fillette. Et il ne faudra que peu de temps, toujours le lundi matin, nous sommes alors aux alentours de 9h15, aux officiers pour localiser le corps sans vie de Lily. Elle est retrouvée non loin de son domicile, donc dans cette fameuse zone boisée située à proximité d'un sentier pédestre. La police révèle alors que sa mort est considérée comme un homicide, sans pour autant révéler d'éléments sur la scène de crime. À l'annonce de la nouvelle, la communauté est terrifiée, terrifiée de savoir qu'un tueur d'enfants est en liberté et tous veulent découvrir au plus vite qui a tué l'adorable Lily. Au cours de leur enquête, les policiers découvrent que la petite fille a été vue pour la dernière fois par des voisins alors qu'elle faisait du vélo accompagnée de son cousin adolescent qui lui se trouvait sur un overboard. Et les deux enfants descendaient la rue afin de rejoindre une piste cyclable qui se trouvait... Au bout de cette rue, piste que Lily avait l'habitude d'emprunter pour rentrer chez elle après être allée chez sa tante. Et c'est d'ailleurs le long de cette piste cyclable que son vélo avait été retrouvé la veille au soir. Et toujours selon ces témoins, les deux enfants semblaient bien s'amuser, ils riaient ensemble. Et alors qu'ils s'apprêtent à interroger le jeune cousin de Lily en sachant qu'il y a un tueur en liberté, eh bien les policiers décident en parallèle de déployer plusieurs équipes mobiles, Partout dans la ville et à l'extérieur des écoles, notamment pour assurer la sécurité des enfants. Les habitants de la ville, quant à eux, rendent hommage à la petite Lily en attachant des rubans violets dans les rues de la ville de Fall et en déposant des fleurs et des peluches devant son école. Et officiellement, les policiers semblent n'avoir aucune piste, mais les habitants de la ville remarquent quelque chose d'étrange. Des voitures de police sont garées devant le domicile de la tante de Lily depuis un long moment. Alors tous se demandent pour quelle raison les policiers restent si longtemps là-bas. Il ne leur faudra que peu de temps pour en découvrir la raison, mais ça, on y reviendra plus tard. Le 26 avril, c'est donc au tour du cousin de Lily d'être interrogé. Et au même moment, les détails de l'autopsie de Lily fuitent dans la presse et ce que cette autopsie révèle est tout simplement choquant. Le rapport préliminaire du médecin légiste du comté Chippewa Fall révèle que Lily a été battue et étranglée à mort. C'est une fois morte que son agresseur a violé son cadavre. On découvre également qu'elle a été retrouvée à moitié nue, le pantalon baissé au niveau des genoux. En apprenant cela, les habitants sont sous le choc et les parents inquiets pour la sécurité encore et toujours de leurs enfants. Et voilà que dans la foulée, la police annonce avoir arrêté un suspect. Et au début, son identité est protégée car il est mineur. Il est alors simplement connu sous les initiales c B. mais très rapidement les journalistes révèlent que ce suspect n'est autre que le fameux cousin de Lily un adolescent de 14 ans du nom de Carson Peters Berger le même qui avait été donc vu en overboard en la compagnie de Lily peu de temps avant sa disparition Carson est né en 2008 et était scolarisé au lycée de Chippewa Falls au moment des faits mais les informations concernant alors deux mineurs sont gardés confidentiels, donc rien de plus ne va fuiter dans la presse. Il va falloir attendre la première comparution du suspect devant un juge pour en savoir plus. Et l'affaire est jugée au sein d'un tribunal pour adultes, alors même que Carson est mineur. Et pourquoi pas devant finalement un tribunal pour enfants Eh bien parce que dans l'état du Wisconsin, c'est le tribunal pour adultes qui est en charge de juger tous les homicides intentionnel au premier degré qu'ils aient été commis par des majeurs ou des mineurs. Or, Carson, lors de sa comparution préalable, est accusé d'homicide intentionnel au premier degré, justement, mais pas que, d'agression sexuelle au premier degré également, et d'agression sexuelle au premier degré sur un enfant de moins de 13 ans ayant entraîné des lésions corporelles graves. Lors de son audition, le jeune Carson est apparu à la cour via vidéo. On y apprend que le domicile du jeune homme avait été perquisitionné. Cependant, les résultats de cette perquisition n'ont pas été rendus publics. L'avocat du district a également révélé que le jeune homme a admis avoir méticuleusement planifié de violer et tuer sa cousine. Donc, depuis un bon moment déjà, il voulait, je cite, « la briser » et l'a tué, il a ajouté qu'il a décidé de passer à l'acte alors qu'ils avaient tous les deux quitté son domicile. Et les détails du crime qu'il a révélé à la police font froid dans le dos. Il indique qu'il a accompagné Lily récupérer son vélo chez une voisine. Et alors qu'il était sur son overboard et qu'elle était à vélo, ils ont pris la route du sentier de randonnée que Lily a encore une fois l'habitude d'emprunter pour rentrer chez elle lorsque Carson lui a suggéré de s'éloigner du chemin pour explorer les bois. Ce que Lily a accepté de faire. Et arrivé à l'abri des regards, il a alors frappé Lily au niveau de l'estomac. La pauvre est tombée par terre. Il l'a alors étranglée, puis frappé trois fois avec un gros bâton alors qu'elle était toujours à terre. Il l'a ensuite étranglé à mort avant de l'agresser sexuellement. Et c'est alors qu'il était en train de l'agresser sexuellement qu'il a pris peur et qu'il a décidé de rentrer chez lui. Une fois à son domicile, il a mis ses vêtements dans la machine à laver, puis est allé prendre une douche. Et un peu plus tard, lorsque les adultes se sont aperçus que Lily n'était toujours pas rentrée Eh bien, Carson s'est mis à paniquer Il est alors retourné dans les bois pour déplacer le corps de Lily dans un endroit plus discret encore Il a ensuite recouvert son corps de feuilles pour le dissimuler Lily sera donc retrouvée quelques heures plus tard à moitié dénudée Et elle avait des traces de coups sur le visage Ainsi que des marques bien distinctes de morsures sur les fesses et Carson a admis être responsable de ces morsures. C'est un véritable déchaînement de violence. Et les traces ADN appartenant à Carson ont effectivement été retrouvées partout sur le corps de la fillette. Donc, comme je vous le disais, à ce moment-là, l'affaire est jugée dans une cour pour adultes. Et la question que se posent nombre de personnes est de savoir si les avocats du jeune homme feront appel de la décision et demanderont à ce que le procès de leur client se déroule au sein d'un tribunal pour enfants, car si c'est le cas, Carson sera envoyé dans un centre de détention pour mineurs ou alors il sera placé dans un établissement psychiatrique. Dans un cas comme dans l'autre, il échappe à la prison pour adultes et donc à l'univers carcéral hostile des adultes aux états unis Et compte tenu du fait que, Qu'en général, le tribunal pour enfants met plus l'accent sur la réhabilitation que sur les peines de prison, il est probable que Carson, malgré la brutalité de son crime, soit libéré à l'âge de 18 ans. Et au contraire, s'il est jugé par une cour pour adultes, eh bien il risque plusieurs peines de prison à vie. Alors le calcul est vite fait pour les avocats de Carson. Mais même si ces avocats faisaient appel, c'est un juge qui devra trancher et approuver ou non leur requête. Et si le juge accepte de transférer l'affaire devant un tribunal pour enfants, l'affaire sera alors scellée et les informations concernant le procès ne seront plus du tout révélées au grand public. Or, tout est loin d'avoir été révélé au public. Pourquoi Carson s'en est-il pris à Lily Pourquoi prévoyait-il de lui faire du mal Quelles étaient en somme leurs relations Et Carson en était-il à son coup d'essai était-il mentalement défaillant Si ce n'avait pas été dit, est-ce que ça aurait été une autre fille Tout ça, à l'heure actuelle, impossible de le savoir. L'avocat du district a demandé à ce que la caution du jeune homme soit fixée à 1 million de dollars. Alors Les avocats de Carson s'y sont opposés, arguant que le jeune homme n'est pas en âge de conduire et que de ce fait, il y a peu de chances qu'il prenne la fuite. Et que donc, il n'est pas nécessaire de fixer de caution de plus de cent mille dollars. Ce qu'ils demanderont. Le juge finira par fixer la caution à 1 million de dollars, estimant que Carson représente, je cite, une menace sérieuse pour la communauté. Et il ordonnera même à Carson de ne plus avoir de contact avec des mineurs. Donc, si jamais, plus tard, on accepte de rejuger cette affaire au sein d'un tribunal pour enfants, en sachant qu'il est considéré comme une menace pour les autres mineurs, et interdit d'être en relation avec eux, ça risque d'être compliqué au moment de l'application de la peine, si jamais il est dans un centre pour mineurs. À ce jour, Carson est toujours en détention, car bien entendu, sa famille n'a pas pu réunir le million de dollars demandé par le juge pour sa libération. À la suite de son procès, on découvrira que le jeune homme de 14 ans avait déjà menacé de faire du mal à Lily, à plusieurs reprises par le passé, c'est-à-dire qu'il ne s'en cachait même pas, et les parents de la petite fille n'avaient pas pris ses menaces au sérieux et avait laissé Lily se rendre chez le jeune homme en dépit encore une fois des menaces qu'il avait à de multiples reprises proférées à son égard. Malheureusement les parents ne se rendaient pas compte que le jeune homme était sérieux quand il la menaçait et bien évidemment comme vous le savez tout ça a eu des conséquences tragiques. Mais ce n'est pas tout. On découvrira également que Carson n'est pas le seul membre de sa famille à avoir un côté sombre. Dès lors, on se posera la question de l'influence de son entourage sur son passage à l'acte. Selon des rumeurs circulant sur des forums en ligne, il semble que la mère de Carson, donc la tante de Lily, une certaine Lauren Davis, ait déjà par le passé exposé son fils à l'usage de drogue ainsi qu'à des activités criminelles dont on ne connaît pas la nature exacte. Les parents de Carson se sont séparés quand il n'avait que deux ans, mais le petit avait été témoin de la relation toxique que son père entretenait avec sa mère. Sa mère a d'ailleurs été accusée d'avoir agressé son précédent époux du nom de John Davis. Et si la mère du jeune homme a un côté sombre, elle n'est pas la seule. Le père de Carson, Adam T. a quant à lui été arrêté en 2016 suite à une perquisition effectuée à son domicile de Claire, pour, tenez-vous bien, possession d'images pédopornographiques et détention d'accessoires destinés à la consommation de drogue. Lors de la perquisition, les policiers avaient trouvé dans son téléphone une dizaine de photos sexuellement explicites de filles prépubères, jambes écartées. Il avait même poussé le Elvis à superposer son visage sur certaines de ces images. Bien entendu, suite à cela, il a eu l'interdiction de voir son fils sans supervision mais il n'a pas respecté la décision judiciaire. Selon la mère Lorraine, en 2017, alors même que Carson avait l'interdiction de voir son père seul, elle avait repéré un véhicule suspect dans une allée derrière sa maison. Elle avait donc suivi le véhicule en voiture jusqu'à ce qu'il s'arrête dans une allée. Et à ce moment, son fils était tout simplement sorti du véhicule. Elle s'est alors aperçue que la personne qui était au volant n'était autre qu'Adam, le père de l'enfant. Elle avait alors tenté de l'empêcher de partir, c'est à ce moment qu'il avait tenté de la renverser avec sa voiture. Elle avait alors roulé sur le capot avant d'être projetée à terre, le tout sous les yeux de Carson. En 2018, l'année suivante, Adam a été jugé pour détention d'images pédopornographiques, donc et d'accessoires destinés à la consommation de drogue, et condamné à purger trois ans de prison pour ses crimes. Et alors qu'il était derrière les barreaux, il est, forcé de constater, resté en contact avec son fils, lui envoyant des emails tous les jours et lui envoyant même une couverture qu'il avait fait pour lui en prison. Et alors qu'il était toujours derrière les barreaux, via une lettre adressée au juge, Adam a demandé à pouvoir rendre visite à son fils à sa sortie de prison, sans que cette visite ne soit supervisée. Dans cette lettre, il affirme que son fils et lui étaient très proches et qu'il faisait ressortir ce qu'il y avait de mieux en lui, ce qu'il y avait de meilleur. Et il a également ajouté que Carson, depuis qu'il vit seul avec sa mère, a l'air malheureux, triste et misérable, et que donc, d'une certaine manière, il est en danger. Avis partagé par de nombreux membres de la famille de Carson, la rumeur veut que même sa famille proche considérait Lorraine comme une mauvaise mère. La grand-mère de Carson, Marie, aurait même affirmé que c'était une mère. Horrible qu'elle isolait son fils et l'empêchait d'entrer en contact avec d'autres membres de la famille Elle affirme que le jeune garçon ne semblait jamais heureux quand il était avec sa mère Mais qu'il gardait son mal-être pour lui, il restait tranquille et ne disait rien Selon elle, la relation mère-fils n'était pas au beau fixe Mais quand son père a été condamné et incarcéré, le jeune homme serait devenu encore plus morose et pour convaincre le juge, Adam, le père, a déclaré que son fils n'avait pas à payer pour ses crimes à lui. Il dira, il n'est pas un survivant de mon infraction. La cour a rejeté la requête d'Adam. Adam a été libéré en avril 2021, soit un an avant le meurtre de Lily, et il est actuellement inscrit pour information au registre des délinquants sexuels. Alors avec un pédigré pareil, le petit Carson était-il prédestiné à finir comme son père, à développer le même genre d'intérêt pour les toutes jeunes filles. Il faut aussi savoir qu'au moment du crime, la mère de Carson avait depuis un moment déjà entamé une liaison avec un homme condamné pour fraude du nom de John Rapeto. Il vivait même avec Carson et sa mère au moment du meurtre de Lily. Et cet homme, John Rapeto, a reçu une vague de haine de la part du public pour des posts assez perturbants qu'il avait partagés sur Facebook. Avant et après le meurtre de Lily. Et l'un d'entre eux, particulièrement choquant, disait « Tu sais que tu es un étalon dans la chambre à coucher quand la fille que tu violes a un orgasme avant toi. » Il postait des postes misogynes, des postes pro-armes ou des postes défendant la consommation de drogues. On a vu mieux comme figure paternelle. Et nous ne connaissons pas exactement la relation que John entretenait avec Carson. Mais comme il vivait sous le même toit... On peut se demander si son attitude n'a pas, elle aussi, d'une certaine façon, influencé le jeune homme. Est-ce que c'est donc l'environnement dans lequel Carson a grandi qui aurait fait de lui un monstre Difficile à dire. En tout cas, pour la population, il est clair que les deux enfants concernés par ce drame n'ont pas eu la chance d'évoluer dans des environnements sains. Ils ne seraient, je cite, que les produits d'une société défaillante. On peut lire sur internet par exemple, c'est probablement ce qui arrive à tant de familles américaines vouées à la pauvreté et à la dépendance, à la dislocation, en somme, à un échec des modèles parentaux. C'est ce que nous appelons, je continue mes lectures, c'est ce que nous appelons un traumatisme générationnel et quand quelqu'un dans une famille ne guérit pas et ne brise pas le cycle, c'est ce qui arrive. On peut également lire « Quelle triste image » de ce que la pauvreté et les traumatismes américains produisent pour les familles de ce pays. Ou encore « Malheureusement, il ne s'agit pas d'une famille, mais de millions de familles qui vivent comme ça. Et non pas d'une seule petite fille, mais d'une parmi des millions d'autres qui subissent des abus de la part de leurs proches. » C'est trop facile de qualifier l'accusé de démoniaque, alors qu'en fait, il n'est qu'un produit de la vie, produit par une société défaillante. Et tout ce qu'on peut lire sur internet, tout ça, ça a rendu la mère de Lily folle de colère. De quel droit juge-t-on sa famille de la sorte Elle a déclaré « Ce qui n'a aucun sens, c'est la rapidité avec laquelle vous jugez ma famille sur la base d'un calendrier et d'hypothèses sur lesquelles vous ne pouvez que spéculer, car l'enquête et ses détails n'ont pas été divulgués. En tant que mère de Lily, je peux seulement dire que j'ai honte que vous nous jugiez derrière un écran. J'espère que vous ne subirez Jamais ce genre de chagrin, si vous ne pouvez pas offrir de gentillesse, alors n'offrez rien. Ma fille était gentille, si vous voulez vraiment faire le bien, alors louez sa gentillesse. Voilà à peu près ce que l'on sait de cette histoire. Sachez que la prochaine comparution de Carson devant le tribunal est fixée au 24 juin, qui arrive donc d'ici peu. Peut-être sera-t-il rejugé par un tribunal pour enfants, peut-être pas. Il va donc falloir attendre pour savoir ce que la justice fera de Carson, un prédateur de la pire espèce de seulement 14 ans. Le 5 mai 2022, les avocats de Carson ont demandé à ce qu'à l'avenir les détails révélés lors du procès ne soient pas révélés au public, mais cette demande a été rejetée par le... Juge. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrim pour une autre triste histoire.